0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este espacio siempre tratamos de tener una mirada internacional, especialmente de nuestros países vecinos, de todas aquellas naciones con las cuales tenemos una mayor cercanía, especialmente por nuestra pertenencia a la región latinoamericana. Una de ellas, muy importante para todos nosotros, Chile, ha tenido años, muy convulsos años, en los cuales la política ha ido y venido de... Un extremo a otro o de una situación a otra. Vamos a conversar con un analista muy reconocido que tenemos la oportunidad de entrevistar en Santa Cruz. Me refiero a José Francisco Lago, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes. Se desempeña actualmente como director ejecutivo del Instituto Res Pública. Muchas gracias, querido San Francisco. No, Oscar, muchas
1: gracias a ti por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Bueno, ¿cómo está Chile? Eh, ha tenido un proceso constituyente eh, que realmente viene dando sorpresas para todos los lados, creo. Claro. Y, y está siendo seguido, además, por toda Latinoamérica, creo yo, y supongo que por otras regiones también.
1: Bueno, es un proceso que, que ha resultado ser muy interesante, porque, porque en el fondo... Toda esta, toda esta idea constitucional parte después de, de la crisis social que hubo el, el, de, a partir del 18 de octubre del 2019, donde mucha gente salió a manifestarse por distintos temas. Y la respuesta de la política fue, cambiemos la constitución. Que tenía una carga histórica, importante, quizás no tanto en su, cuanto a su contenido, pero sí en cuanto a, al simbolismo eh, que fue en el gobierno militar y todo, todo lo, que, lo que había pasado ahí. Y, y lo que pasó es que nos embarcamos en un proceso que, que resultó fallido y resultó escandalosamente fallido. Eh, en el sentido que, que fue una verdadera farra política, por así decirlo. La izquierda tenía la mayoría completa, o sea, pudo hacer y deshacer lo que quiso el texto constitucional. Una de las reglas de, de ese proceso era la hoja en blanco, es decir, era borrón y cuenta nueva, escribamos todo de, 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 desde cero. Y, y la izquierda chilena pudo escribir lo que quiso y en, eso, en ese escribir lo que quiso eh, no solamente pasaron una línea sino que prácticamente en cada uno de los temas iban pasando la línea a tal punto que los chilenos se vieron afectados en algunas medidas por esto especialmente ideas que tienen, tienen poco arraigo en Chile no sé, sobre todo la idea de plurinacionalidad de sistemas de justicia paralelo eh, de estatización de las principales áreas productivas del país o de área áreas sociales. Eh, y fue una suma que hizo que ese proceso fracasara con un rechazo histórico. Porque ahí además se incorporó otra cosa, un, un elemento interesante, que se incorporó el voto obligatorio. Eh, el voto obligatorio para todas las personas, porque antes teníamos voto obligatorio, pero había que inscribirse previamente. Y ese voto obligatorio hizo que la participación pasara del 50% al 87%. Y que moviera completamente la aguja, incluso en las zonas populares. De hecho, las zonas más pobres fue donde más ganó el rechazo al proyecto de nueva constitución. Y eso no solamente terremoteó el proyecto que presentó la izquierda, sino que además terremoteó el proyecto político que habían planteado, especialmente los sectores más duros cercanos al Frente Amplio, que además paradójicamente recién habían ganado el gobierno. Entonces, a siete meses de ganado el gobierno, se les cae su ideario político su proyecto político, y les quedan aún tres años y medio más por gobernar. Se llega a un acuerdo, a un segundo acuerdo político para seguir con el proceso constituyente. Pero esta vez un proceso más institucional, donde se incorpora el rol de los expertos, designados por los partidos políticos que están en el Congreso, el Congreso además que está empatado políticamente, entonces hay, el, 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 políticamente los expertos también son mitad y mitad, pero en las elecciones del reciente pasado 7 de mayo, también con voto obligatorio, hay un auge hacia la derecha política y el partido republicano de José Antonio Cast saca la gran mayoría de los votos, saca más de dos quintos del de el Consejo Constitucional y la suma de la derecha, eh, o la, la centro derecha y la derecha, es más de dos tercios que se requiere para escribir o vetar Cualquier cosa que se escriba en la Constitución. Entonces, parece que es todo que, lo contrario
0: lo que sucedía con el primer lo texto. Que no, no llegaron ni siquiera a un tercio.
1: Exactamente. Y, y ahí la discusión es, bueno, ¿qué pasó? Esto parece la famosa teoría del péndulo. Es decir, mira, políticamente vamos un momento hacia allá. Y después hacia el otro lado completamente contrario. Pero ahí hay varios elementos que, que influyen. Porque uno son los factores sociales en el momento político que, está, que estamos. Pero estamos en una situación económica bastante frágil, sobre todo por, por la incertidumbre que genera un proceso constitucional, eh, por cómo se administró la pandemia, al principio bien y después muy mal, eh, en general por, por, por eh, intereses más bien populistas, eh, principalmente en el Congreso, por ejemplo, retiros de fondos previsionales, eso generaron un sobrecalentamiento de la economía. Después, otro factor el que te comentaba, del voto obligatorio, es decir, se incorporó al padrón electoral más de un 70% de personas que antes no, no participaban y se manifestaron públicamente. Y eso hizo que los partidos ya no se vieran obligados a hablarle a sus nichos movilizados, sino que se vieran obligados a hablarle a todo el país. Y en ese momento de hablarle a todo el país, el gobierno se vio muy disminuido, el gobierno de Gabriel Boric, porque quedó atrapado en su agenda del proyecto fallido de nueva constitución y eh, pudieron encar la oposición pudo encarnar mejor la candidatura constitucional y por eso fue el resultado que vimos el sistema.
0: ¿Y cuál es el estado de situación actual del proceso constituyente?
1: Es bien particular porque es un proceso que ha sido tan institucional que no llama la atención de los medios. Antes los medios estaban todos los días en la convención porque pasaba algo pintoresco, por decirlo de una forma elegante, todos los días. O iba alguien disfrazado o alguien hacía un discurso estambótico, o algún invitado hacía una cuestión particular, y esta vez no, esta vez hay amistad cívica, esta vez se saludan de la mano, eh, van con corbata, cantan el himno nacional, mira como, como, como lo, lo mínimo que estamos pidiendo, cantan el himno nacional, hay respeto por el que piensa distinto, y eso hace que sea menos atractivo comunicacionalmente, porque, porque bueno, esto funciona. Y, y ahora estuvimos en un proceso como de escucha ciudadana, donde las personas podían promover algunos artículos de la Constitución a través de una plataforma digital. Los consejeros escucharon a esa, esas personas y eh, terminó la parte de presentar enmiendas a un borrador que presentaron los expertos constitucionales. Este borrador fue un acuerdo, la gran mayoría de las normas fue aprobada de forma unánime. Es una base razonable, mucho más razonable que el proyecto que fracasó aunque con, con cosas abiertas, ¿verdad? Como las que, las que no se pudieron poner de acuerdo las dejaron abiertas para que el Consejo Constitucional las dirimiera. Y eh, el Consejo Constitucional acaba de terminar de presentar enmiendas y ahora va a empezar la discusión ya más de fondo de qué norma va a quedar o qué norma no va a quedar para presentar finalmente en diciembre el proyecto a los chilenos. ¿Y
0: cuáles son las perspectivas que ves al proceso? ¿Habrá la posibilidad que, primero, se llegue a un texto, por así decir, razonable, equilibrado y que logre un consenso mayoritario para posibilitar su aprobación
1: Bueno, hay varios factores, porque lo primero que hay que definir es qué es lo que queremos con este proceso, si tener una nueva constitución a toda costa o tener una mejor constitución que la que actualmente tenemos porque lo que ya quedó establecido es que si no gana este nuevo proyecto, sigue la constitución vigente y, e incluso el propio presidente Boric dijo, ya no sigue otro proceso constituyente, es decir, esta es la última, porque si no vamos a estar en un loop permanente. Eso hace que, que, claro, hoy día la comparación con el proceso anterior haga que este proceso tenga el apoyo favorable de la ciudadanía en el sentido de decir, mira, cualquier cosa que salga va a ser mejor que lo que nos presentaron hace poco. Pero cada vez las personas se han dado cuenta también y por eso hay tanto como desinterés lo que está pasando en el proceso constituyente que en la Constitución no está la respuesta de los problemas diarios de la gente. Y eso hace que haya un desinterés bien profundo y hoy día, sin texto elaborado, más personas votarían en contra de este proyecto nuevo que más gente votaría a favor. Porque lo paradójico también fue que quienes ganaron la elección, el Partido Republicano, por ejemplo, se había opuesto a la existencia misma de un proceso constituyente. Entonces ellos están en la paradoja. Y ahí la paradoja básicamente está en de definir si van a influir lo suficiente para que esto salga una buena constitución para que sea aprobada o que sea una constitución que no llamen a aprobarla y sigamos con la constitución vigente. Con lo cual algunos dicen, bueno, mantiene el tema constitucional vivo y va a seguir siendo el tema de la política chilena durante los próximos años.
0: No sé si compartirías que se podría afirmar de que en Chile se, se pinchó, por así decir, el mito de la constituyente, además como solución mágica a los problemas, ¿no? Eh, un mito además recurrente en la historia latinoamericana, sí. pero que en los años 2000 se recibió con mucha fuerza, con el socialismo del siglo XXI, nosotros mismos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, el, los gobiernos vinculados a esta ideología lo impulsaron con mucha fuerza, después hemos visto que con la constitución siguen los problemas y ni quienes la impulsaron hablan de ella y peor la respetan sí, bueno. eh, en Chile sucedió algo, pero Chile en, en otros países se llegó a aprobar, digamos en Chile ni siquiera se aprobó ese,
1: sí.
0: ese, esa propuesta
1: yo creo que, que está pasando precisamente eso que, que la gente dejó de confiar en la constitución como la solución a los problemas concretos sociales que ven el día a día esto fue una salida institucional de los políticos a la crisis que se vivió en 2019. Hubo otros factores que contribuyeron a resolver la crisis, políticas públicas principalmente. Y bueno, entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿por qué vamos a cambiar la constitución si es lo que incluso el propio presidente Boric ahora, en una gira internacional, dice que los 30 últimos años han sido buenos años para Chile, donde hemos crecido, eh, hemos establecido una, una democracia más, más, más o menos sólida. Eh, hemos, no hemos abierto al mundo pero bueno, eso fue hecho gracias a la constitución que tanto esfuerzo pusieron en cambiarla y en derrotarla y en, y, y en modificar todo lo que decía entonces ahí hay una contradicción eh, que ha sido vital para la izquierda porque, porque la izquierda ya no tiene el impulso constitucional porque pudo hacer todo lo que quiso en el proceso anterior y los chilenos le dijeron contundentemente que no ahora la pregunta es ¿Cuáles van a ser los factores que influyan en el plebiscito de diciembre? Si el texto mismo, si van a competir dos textos, es decir, si va a competir el proyecto nuevo versus la constitución actual. Si es que va a entrar en el juego, que yo creo que siempre pasa, pero la aprobación del gobierno actual. Eh, si es que los que dirigen el proceso lo hacen bien o lo hacen mal, es decir... Todos esos factores van, van, a estar, van a estar en la juguera y yo creo que hacen un poco impredecible qué va a ser exactamente lo que va a pasar. Pero sin duda, las fichas de los chilenos respecto a solucionar sus problemas no están en el Consejo Constitucional.
0: Y saliendo del proceso constituyente con la votación del plebiscito, independientemente de cuál sea el resultado, eh, seguramente los chilenos comenzarán a pensar y a qué van a, a decidir en las próximas elecciones presidenciales, porque sí. un año y poco después vendrán. Eh, ¿Cómo ves esa proyección? Porque el presidente Boric, que fue un fenómeno político que ganó con un porcentaje muy alto de votos, también fue un fenómeno político en perder apoyo y creo que no logra recuperarse. ¿Cómo explicas toda esta situación?
1: Bueno, el, el gran problema de nuestro país es que y en general de, de, de la política en, en la región, es que los proyectos que logran ganar la elección tienen un triunfo electoral, pero no tienen un triunfo político y social. Es decir, ganan el gobierno, pero con una minoría muy pequeña en el Congreso, y eso les impide gobernar. Y además sus ideas, ejes, no son mayoritarias. Porque lo que es, lo que es mayoritario es la oposición a algo pero no el proyecto que ellos quieren construir. Y eso caló mucho en el proceso constitucional para el gobierno, y además que el gobierno ha tenido problemas importantes de gestión, y algunas crisis, incluso de posible corrupción, que ha hecho que su imagen pública decaiga, eh, y decaiga fuertemente, es decir, está pegado en el 30% y, y, y en el Congreso no tiene una mayoría para, para proponer su programa. Eso ha hecho que hoy día la oposición esté muy bien posicionada, pero solamente en cuanto a oposición, no en cuanto a qué cosas se quiere construir. Y por eso hay candidatos que están surgiendo y todo, pero, pero a dos años de la elección presidencial aún es muy pronto incluso ver cuáles son las figuras que van a llegar a la papeleta. Por ejemplo, el presidente Boric dos años antes de la elección ni siquiera era candidato eh, y finalmente terminó teniendo esa, esa votación histórica. Entonces yo creo que la política está muy opositoral a cosas, pero muy poco proactiva o qué cosa quiere promover. Eh, y yo creo que eso en, en lógica actual, lógica de redes sociales, eso se fomenta muchísimo. Y, y hace difícil que proyectos políticos triunfen electoralmente, pero también política y socialmente. Bueno, tu
0: respuesta me parece muy interesante y además siendo director de un instituto denominado República, analizan mucho los temas de la, de la democracia. Ya saliendo no solo del, del caso chileno, pareciera que la situación y la explicación que nos da sobre, yo diría la crisis que vive la, la democracia moderna en Latinoamérica, pero incluso en países sí. eh, avanzados, Europa, los Estados Unidos, tiene esa gran contradicción de proyectos que son exitosos electoralmente. Pero a los pocos meses eh, ya están totalmente desgastados y, y obviamente la gente queda frustrada tan pronto y estamos, por así decir, de, de, de periodo constitucional, en periodo constitucional, claro. cambiando de un lado a otro y como que hay un malestar que no se logra superar.
1: Sí, yo, yo creo que eso está muy influido por, por cómo las personas se están relacionando con el mundo. Y, y las principales dos relaciones que uno tiene con la vida común es en el mercado y en la política. La relación que la gente tiene hoy día en el mercado es una re, re, relación de inmediatez, de un aumento del poder adquisitivo impresionante, especialmente en nuestros países, donde podemos decidir hoy comprar algo en China y nos va a llegar en los pocos días. Eh, y en cambio en la, en la, en la democracia... Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo y que muchas veces dentro de ese proceso vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan. Y esa combinación ha sido muy difícil de institucionalizar para los partidos políticos. Porque los partidos políticos historia, históricamente lo que hacían eran definir un ideario y, y claro, incluir cierta gente con ese ideario, pero excluir también personas que no tengan ese ideario. Hoy día las personas como tienen esta relación de inmediatez ya nos están moviendo por ideales o por idearios más bien, sino que se están moviendo por causas concretas y esas causas, por ejemplo, el ecologismo eh, el indigenismo y, y la causa que sea hace que incluso en términos clásicos en el, en el parámetro ideológico puedan llegar a ser contradictorios entonces en Chile vimos el caso que personas que habían votado por Gabriel Boric votaron a consejeros constitucionales republicanos porque en ese momento entregaban cosas distintas. En algún momento valoramos más ser oposición y en otro valoramos más que haya orden, que haya estabilidad y, y las personas se están moviendo por esas causas. Y eso hace que los partidos simplemente tengan su auge cuando establezcan de mejor manera qué no quieren, qué cosas no les gustan. Pero a la hora de construir o se están transformando en un verdadero equeco que implica que suma cosas muy distintas, sin una identidad política real, concreta, porque eso ya hoy día está convocando cada vez menos personas. Ahora,
0: en eso que describís que es muy, muy, muy real, eh, obviamente es casi imposible que haya eh, organizaciones como los partidos políticos que conocíamos, que siempre se han considerado base de la democracia, o incluso los liderazgos como referente a la sociedad. Parece que todo es efímero, algunos hablan de la sociedad líquida, bueno, ¿y cómo enfrentar estos desafíos y seguir preservando la, la democracia representativa y consolidando sus instituciones?
1: Bueno, lo primero es no renunciar a intentarlo, porque pareciera que los partidos políticos ven esta realidad y, y se dieron por vencidos. Como que ya no intentan modificar la opinión pública, sino que ser meros intérpretes de lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que eso es un error y con los liderazgos lo mismo los liderazgos no son voceros de lo que está pasando en el momento, los liderazgos quieren influir y los liderazgos se miden precisamente si logran o no logran influir en el entorno político y, y este afán por simplemente ser popular o incluso ser popular, no para pa toda la población, ser popular en un mundo propio, solo con un nicho hace que esa renuncia a modificar lo que esté pensando en la sociedad haga que sea más difícil eh, tener este tipo de liderazgos como los que conocíamos antes, ¿verdad? Estadista. Yo hace poco estuve, te comentaba, estuve conversando con, con el Nobel de la Paz y expresidente de Polonia, Alex Valesa, y le pregunté precisamente cómo lo hizo él, porque muchas veces el gran desafío de los líderes es trabajar incluso frente a la incomprensión de los propios seguidores o de los propios partidarios, y el gran desafío que enfrentan los líderes, a veces tienen que negociar y las bases no están de acuerdo, yo me decía bueno, es que a mí me eligieron líder, no me eligieron vocero. Si querían un vocero, bueno, hagan una encuesta y, y manden a alguien. Pero yo quería influir y yo pensé que era lo más adecuado en ese momento. Y si les gusta bien, y si no, elijan a otro. Pero para eso tenemos un proceso, para eso tenemos elecciones. Y por eso la democracia se llama representativa y no simplemente mayoritaria. pues si fuera simplemente mayoritaria, entonces la democracia ya debería dejar de ser institucional y simplemente encuestemos cada cierto tiempo a la gente y hagamos lo que dice la encuesta pero o sea, eso evidentemente se aleja del espíritu que todos querríamos
0: José Francisco me parece interesantísimo tu análisis te agradezco muchísimo y no quisiera terminar esta conversación sin pedirte que nos comentes qué hace el Instituto Respública porque desde este espacio impulsamos distintas iniciativas de la sociedad civil y nos gustaría ver el ejemplo de ustedes en cuanto a participación ciudadana
1: bueno, nosotros llevamos 12 años trabajando en Chile. Eh, tenemos un, un equipo de 16 personas eh, que trabajan full time en República y, y hemos, hemos podido hacer talleres de, de liderazgo a lo largo del país, pero nos dedicamos básicamente a, a tres cosas. Uno, a la difusión de ideas, publicando libros, participando en programas, escribiendo columnas. Eh, segundo, a la, a la promoción de nuevos liderazgos, que eso... Es bastante difícil en tiempos donde se requiere compromiso, eh, compromiso constante, permanente eh, y, y bueno, que a veces juega con la incomprensión de los pares. Eh, y tercero, también nos, forma, no, nos preocupamos de, de hacer talleres eh, de liderazgo a personas que, eh, que están interesadas en estos temas porque nos interesa promover mucho el servicio público.
0: Bueno, felicidades por ese trabajo y muchísimas gracias y nuevamente agradecido por la oportunidad que nos das de poder tener esta conversación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias.